0: Voici le cinquième épisode de ma série consacrée à l'année 1976. Au menu, le réveil douloureux de la souffrière. Qui est le plus fort Évidemment, c'est les Verts. L'UDR est mort, vive le RPR. Elisabeth II souffle ses 50 bougies. Et Lynn Renault enchante le casino de Paris. 1976,
1: on de la traconte sur Europe 1.
0: Le 8 juillet 1976, le volcan de la Soufrière, en Guadeloupe, se réveille après 20 années d'inactivité.
2: Il y a eu ce matin, euh, vers 9h30, une émission de cendres. C'est un phénomène que l'on avait déjà observé en 1956. Il y a également une ouverture de faille. Et le responsable du laboratoire de géophysique du globe de Saint-Claude
3: est actuellement sur place. Il y a
0: danger pour la population,
3: eh bien, pour le moment, euh, apparemment, il n'y a pas de danger immédiat. Hein, en tous les cas, c'est ce qu'on peut dire. Seulement, la population
2: a quand même été, euh, si vous voulez, euh, impressionnée par ces cendres et elle a quitté en grande partie la région. Les gens sont partis, mais nous n'avons pas donné d'ordre euh,
0: de ce côté-là, si vous voulez. Même si le danger ne semble pas imminent, par précaution, tous les événements sportifs et festifs sont annulés. Pendant plusieurs semaines, les Guadeloupéens se préparent à l'éruption. Et le 15 août, c'est finalement une immense explosion qui secoue l'île de la Guadeloupe.
3: Personne, pas même les spécialistes ne peuvent dire si l'explosion observée hier soir est l'ultime phase avant l'éruption. Et puis cette secousse, on l'a sentie jusqu'ici à Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire à 23 km à vol d'oiseau. Il n'y a eu aucune panique, à vrai dire dans ce climat d'attente insupportable, c'est plutôt à l'énervement qu'à la peur quant à faire face les Guadeloupéens D'abord, cette souffrière, il faudrait l'examiner de près. Or, c'est impossible pour le moment. De véritables trombes d'eau s'abattent sur l'ensemble de la Guadeloupe et les hélicoptères hésitent à s'envoler.
0: Et voici le témoignage d'un homme qui, au moment de l'explosion, était dans un hôtel.
2: Ceux qui étaient au premier étage, en partir du premier étage,
3: on a commencé à sentir.
2: Bon, bah, les lits ont bougé, euh, ont, tout le monde est allé aux fenêtres pour voir un petit peu ce qui se passait en face et il ne s'est rien passé.
4: Ah bon, au premier étage de l'hôtel, on a senti la répercussion Ah oui. oui, oui
2: allongé ce moment-là, les sont déplacés un petit peu. Et vous avez vu quelque chose sortir du volcan Il y a de la fumée Il y a quelque chose Non, non, étonné donné qu'il y, y a des nuages, qu'il y a des chutes de pluie en permanence, ça se dégage en général une demi-heure ou un quart d'heure le matin, il n'y a absolument rien. Maintenant, on ne voit absolument rien. Je sais qu'il y a une colonne de fumée sur environ euh, 200 mètres, 200 mètres de hauteur des décembre, mais sinon on ne voit absolument rien.
0: Même s'il ne s'agit pas encore d'une éruption, le préfet de Guadeloupe préfère ordonner l'évacuation de tout les habitants de Basse-Terre, c'est-à-dire 70 000 personnes. C'est la
3: première bonne nouvelle de la journée. On sait maintenant que l'explosion d'hier soir n'a pas fait de dégâts dans la partie sud de la zone interdite. Capesterre, Trois-Rivières, Basse-Terre et Saint-Claude n'ont pas souffert du nuage de cendres qui continue à s'échapper du flanc de la soufrière. il est vrai que petit à petit, ces cendres noires s'incrustent partout, sur les maisons comme sur les arbres. Les bananiers, par exemple, sont maintenant considérés comme perdus. On ne sait toujours pas s'il s'agit vraiment d'un signe avant-coureur de l'éruption. En tout cas, tout le monde ici commence à s'habituer à ce cycle curieux de crise et d'accalmie. Écoutez ce qu'en pense le préfet de la Guadeloupe. Vous savez, c'était malheureusement prévisible. On avait bien indiqué que nous allions vivre 8 ou 15 jours extrêmement délicats et qui semblait, malheureusement, que nous étions en face d'un phénomène irréversible.
0: Une fois la population évacuée, le préfet est soulagé. Aucune perte humaine n'est à déplorer.
3: Et je crois que nous sommes, dans un premier temps, soulagés, parce que depuis deux mois, la population de basse terre vit vraiment dans l'angoisse permanente. Il n'y avait pas une minute, un jour, ou une nuit, où chacun ne se disait pas en regardant la sous-prière, qu'est-ce qu'elle va faire Dès qu'une porte se fermait, c'est un séisme. Dès qu'il y avait un nuage noir, c'est une projection de sang. Il y a vraiment une tension considérable qui, était, qui justifiait l'inquiétude. Alors maintenant... Depuis hier soir, la population a entièrement évacué cette zone. C'est un drame. Mais maintenant, nous sommes certains que quoi qu'il arrive, au cours des prochains jours, nous n'aurons pas à enregistrer de pertes humaines.
0: Le préfet est peut-être soulagé, mais pas les familles qui ont été évacuées et qui se retrouvent séparées et livrées à elles-mêmes sur grande terre et sur les îles voisines.
3: On vous dit qu'on a donné l'alerte numéro 2, à 9h du matin, les pères et mères de famille étaient partis au travail déjà, étaient partis de chez eux. Les enfants qui étaient là, les voitures sont arrivées, sont partis. Le père, quand il est rentré, il est parti. La mère, quand il est rentré quelques minutes plus tard, il avait été faire des provisions au marché. Lui, il est parti sur une autre voiture. Donc, vous avez des familles entièrement séparées. Vous pouvez trouver des membres d'une famille à Saint-Anne, d'autres à Posier, d'autres à Petit-Bourg, d'une même famille. Comment comme ça se fait, comme en temps de guerre, en 1940, la France a été pareille, il n'y a peu, aucune différence. Comment vous accueillez ça, vous le moral Absolument de réponse. C'est une force de la nature, on ne peut rien contre ça, donc nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous attendons patiemment.
0: Plus de la moitié des habitants de Basse-Terre trouvent refuge dans la famille ou chez des amis. Les autres sont installés dans des bâtiments publics mis à disposition à Pointe-à-Pitre et jusqu'à Gosier. Le 30 août, la vieille dame fait de nouveau des siennes. Mais là aussi, sans conséquences pour la population. Ce n'est pourtant qu'à mi-novembre que les habitants de basse Bastère ont le droit de réintégrer leur domicile. C'est-à-dire trois mois plus tard. C'est aussi à ce moment-là que deux scientifiques bien connus des Français s'affrontent sur le sujet lors d'un débat télévisé. Le géochimiste Claude Allègre, qui défend l'évacuation, et le célèbre vulcanologue Harun Taziev, qui lui, était contre. Selon lui, les explosions de la Soufrière étaient sans danger pour la population. Non, monsieur,
5: ce n'est pas vrai. Vous pouvez dire des choses, mais pas des erreurs. Quand vous dites, par exemple, que vous, vous ne vous trompez pas, pour vous y avoir cru, je, je suis monté le 30 août avec vous. Je parler, On a failli laisser notre peau le 30 allez, hein. août de, vos, de vos, pronostics, vos pronostics optimistes. Ça ne risquait rien pendant que nous montions à 7. Et la veille, on laissait monter des enfants. Et où nous sommes montés, nous avons failli laisser notre peau. Alors vos, vos prédictions optimistes, je les ai testées moi-même expérimentalement.
0: Et forcément, les Guadeloupéens évacués pensent à peu près comme à Runtaziev.
6: Il y a eu beaucoup de dépenses pour rien. Et puis il y a eu beaucoup de pleurs pour rien aussi. En ce qui concerne l'évacuation de Bastel, je considère que ça a été fait
0: avec une légèreté absolue. Cette partie de l'île, basse mettra des années à son remède.
7: européen ont de la traconte. L'année 1976.
4: La chante pour toi baisse sa mère baisse sa mère mon chôme. comme une histoire d'amour qui ne finirait pas on ne demande à l'amour ni serment de toujours ni décor fantastique pour nous aimer il nous faut simplement sur la musique
0: C'est Dalida avec sa reprise disco de Bessame Mucho en 1976.
7: On de Latraconte, Christophe On de
0: En avril 1976, la France vibre au rythme du ballon rond grâce aux Verts de Saint-Etienne, Rocheto, Piazza, Kurkovic, Réveli, Larquet et tous les autres. L'année dernière, ils ont failli aller en finale de la Coupe d'Europe. Et cette fois-ci, en avril 1976, ils y parviennent. Réveli mesure l'exploit.
3: C'est un grand jour car l'année passée, on a frôlé la, genre, la finale. Cette année, nous avons su prendre euh, la finale en main, nous avions marqué chez nous. Et ici, il fallait peut-être marquer un but ou alors défendre comme on a défendu. Je crois qu'on a très bien joué, on a retrouvé aujourd'hui une très très grande équipe de saint Etienne sur tous les
0: plans. En mai 1976, à l'approche de la finale de la Coupe d'Europe, on se dit que c'est enfin possible. Les Verts vont peut-être décrocher le plus prestigieux des trophées. La dernière fois qu'en France on y a cru, c'était il y a 20 ans, avec le stade de Reims. Alors, en mai 76, on exulte dans toutes les cours de récréation, dans les usines, dans les troquets. On ne parle que de ça. La France est verte et va bientôt avoir son hymne. C'est Jacques Monti qui écrit cette hymne. Un jour, alors qu'il est coincé dans un embouteillage, il ouvre machinalement sa boîte à gants et il tombe sur une cassette de Fanny, une chanteuse pour laquelle il a écrit un titre. « Hello ». Écoutez... chanson a fait un beat. Mais allez savoir pourquoi elle lui inspire d'autres paroles en hommage à son équipe Et bientôt, la France entière reprend ses paroles en cœur. Et la télévision se met au diapason. Le jour du match, Yves Mourouzi présente son JT de 13h tout en vert.
6: Ne vous inquiétez pas, si vous nous voyez tout en vert, c'est pour marquer aujourd'hui de cette couleur particulière ce jour, ce mercredi 12 mai 1976. Et sans vouloir faire cocorico, mais permettez-nous quelques clins d'œil d'humour, même si vous n'êtes pas passionné par le football, sans vouloir faire cocorico, nous savons que ce serait quand même pas mal si saint étienne gagnait ce soir face au Bayern de Munich à Glasgow pour cette finale de la Coupe d'Europe de football.
0: Sur Europe numéro 1, en ce jour de finale, on sonde les stars de l'époque sur l'issue du match.
2: Le pronostic de Jacques Antille. J'aimerais bien que ça gagne, mais je crois quand même que ce sera difficile parce que le Bayer n'a peut-être plus l'habitude de des très grandes rencontres.
3: Le pronostic de Claude François. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont gagner parce qu'ils ont... Ils ont envie, ils sont, ils sont passionnés, ils sont, ils sont emmenés, entraînés par la situation. On dit qu'ils n'ont pas bien dormi parce qu'ils sont angoissés. Je sais ce que c'est, mais je suis euh, euh, surhumain le jour où cela se produit. Donc, je veux dire, les forces ne sont pas tellement physiques, là, elles sont psychologiques. Et je crois que psychologiquement, ils ont plus que le Bayern de Munich, qui sont des vieux routiers du succès, disons.
0: 25 à 30 000 supporters français embarquent pour Glasgow, suscitant des scènes de liesse inédites. Par exemple, quand les supporters des Verts embrassent les policiers avant de monter dans l'avion.
4: Mademoiselle, vous êtes optimiste bah,
0: Bien sûr, de hein. euh,
3: Moi, je pense que Saint-Etienne doit arracher la victoire parce qu'ils nous ont fait une très très bonne saison. Mais le Bayern n'est pas meilleur que la SSE, non
5: C'est vraiment l'honneur de la France euh, d'aller à Glasgow pour obtenir
3: la finale de la Coupe d'Europe. De, de J'ai pris moi-même mon billet à crédit. Et qu'est-ce que ça vous a coûté Eh bien, ça me coûte 50
0: francs par mois, pendant 8 mois. Bon, je vous la fais courte. Les Verts, vous le savez, s'inclinent 1-0. Certains diront que c'est peut-être à cause de ces foutus poteaux carrés. Mais quand les Verts rentrent à Paris, ils sont fêtés comme des héros. Ils descendent les champs élysées en R5 verte décapotable, acclamés par des milliers de supporters. Et ensuite, destination le palais de l'Élysée, où ils sont reçus par le président Giscard d'Estaing.
6: Ce match c'est un très beau match, avec naturellement le sort du sport. Et quiconque a pratiqué un sport sait qu'il y a toujours un impondérable, un, un risque ou une chance, qu'on n'en est pas entièrement maître. Et le résultat vous permet seulement d'espérer que ce que vous vouliez avoir cette année, vous l'aurez, j'espère, une année prochaine. Et puis en même temps, la région de Saint-Étienne, c'était. C'est frappant de voir ce nom de Saint-Étienne pendant toute cette saison qui était imprimé dans toutes les langues, chanté sur tous les stades, c'est-à-dire une ville typiquement française, active, industrielle, et qui donnait vraiment l'image de la vraie France à la fois sportive et
0: travailleuse. Et puis, les Verts rentrent à Saint-Étienne, un peu inquiets. Comment leurs supporters vont-ils réagir
3: voilà, ils y sont, ils sont revenus, et comme accueil, ils ont eu ce qu'il y avait de mieux dans le genre, fanfare, majorette, de ballon, et en prime, et Mitchell et un rayon de soleil. Quelques petits milliers de supporters à Geoffroy-Guichard, petits pour ce chaudron habitué à des bouillonnements beaucoup plus intenses. Mais enfin, il y avait de l'ambiance, celle des grands retours, et lorsque les joueurs ont posé le pied sur leur pelouse à leur descente d'hélicoptère, ça a été l'ovation que vous devinez. Cela dit, lorsque le président Rocher a fait applaudir l'équipe, match admirable, courage, détermination, rage au cœur, mais regret de ne pas rapporter la coupe, les supporters qui ont toujours un moral d'acier ont scandé la coupe. On l'a eu, on l'a eu. Du passé, du futur, du présent, eh bien on ne sait plus. Mais ce soir à saint etienne il y a encore de la joie, se disent. De la passion.
1: On de la raconte. Christophe Ondelette.
0: En 1976, Jacques Chirac est le premier ministre de Valérie Giscard d'Estaing depuis deux ans. Mais les relations entre les deux hommes se détériorent. Alors à l'été, le chef du gouvernement décide de quitter Matignon.
6: À l'issue du conseil, monsieur Jacques Chirac, premier ministre, a présenté la
3: démission du gouvernement. Le président de la République en application de l'article 8 de la Constitution, a mis fin à ses fonctions. Il a adressé au gouvernement ses remerciements pour l'œuvre de réforme accomplie depuis deux ans à travers des circonstances économiques mondiales difficiles et pour le dévouement avec lequel le Premier ministre et les membres du gouvernement ont apporté leur concours à l'indispensable renouveau de la France.
0: Avant de quitter définitivement ses fonctions de Premier Ministre, Chirac tient à s'expliquer.
3: Oui, Monsieur Jacques Chirac vient d'arriver, à la seconde même, à l'hôtel Matignon. Il se dirige, il n'entre pas par la grande entrée, il entre par la petite entrée sur la droite du perron. Il se dirige maintenant vers le bureau qui est habituellement le bureau de travail de Monsieur Pierre Juillet, où sont installés les micros et les caméras. Et je pense que dans quelques secondes, nous allons entendre cette déclaration. De M. Jacques Chirac, il s'agit d'une procédure tout à fait dis, inhabituelle sous la Ve République, puisque lorsqu'il y a changement au niveau du Premier ministre, il y a toujours eu un simple échange de lettres et une grande discrétion de la part du Premier ministre démissionnaire, comme en général. C'est le cas, or aujourd'hui, donc, cette déclaration a été annoncée avant même la fin du Conseil des ministres. Jacques Chirac.
6: Je l'avais préalablement informé de mon intention. En effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre fin. Je vous remercie.
0: Le 25 août, le départ du Premier ministre Jacques Chirac est acté. Et Giscard en profite pour faire une mise au point.
6: Alors le motif que vous indiquez, vous faisant l'écho des déclarations de M. Chirac, c'est le fait que, comme il indique dans la lettre qu'il m'avait écrite, il souhaitait un accroissement de l'autorité du Premier ministre. Alors accroissement au dépens de qui Peut-il s'agir d'un accroissement au dépens des responsabilités du Président de la République je l'exclus.
0: Chirac retrouve son siège de député de la troisième circonscription de la Corrèze avec une idée en tête. Le 4 octobre 1976, à Aigleton en Corrèze, devant des militants de l'UDR, il évoque son intention de fonder un nouveau parti.
6: Je m'adresse à tous les Français, sans exclusive aucune. Pour, pour que se constitue le vaste rassemblement populaire que la France a toujours su tirer de ses profondeurs lorsque le destin paraît hésiter. Par vous, autour de vous, au-delà de vous. Nous allons essayer de créer le rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui cherchent avec obstination à se faire entendre, à travailler, à préserver leur liberté de choix et d'expression et qui aspirent à plus de justice.
0: Et donc, le 5 décembre 1976, lors des assises nationales du parti, l'UDR est dissoute pour donner naissance au RPR. Et c'est Jacques Chirac qui en devient le président, élu avec 96,52% des voix.
6: Amis, amis et compagnons, venus si nombreux et d'horizons si divers, de métropole et d'outre-mer, je vous salue. Nous voici en effet réunis. « Pour témoigner que le peuple de France, comme il l'a toujours fait dans les heures difficiles, se rassemble
0: et se retrouve. » Et nombreux sont les jeunes sympathisants de ce nouveau parti. Parmi eux, un petit jeune de 21 ans. Il s'appelle Nicolas Sarkozy.
3: « Ce qui m'a séduit dans le rassemblement et dans l'appel lancé par Jacques Chirac, c'est les buts qu'il s'est fixés. » Il nous a dit qu'il voulait construire une société plus juste, une société plus moderne, une société plus forte. Et eh bien, ça, c'est un langage que nous comprenons. Et nous voulons démontrer dimanche qu'on peut avoir 20 ans, être généreux, mais en
5: même temps être responsable.
0: À gauche, la création du RPR fait sourire. Le communiste Georges Marchais, par exemple.
5: Euh, il promet beaucoup de choses. Il fait comme avait fait M. Giscard d'Estaing pendant sa campagne présidentielle. Il promet tout à tout le monde. Seulement, les Français, eh bien, ils vont juger sur la réalité des faits. Ah, comment peut-on croire Jacques Chirac qu'il mettrait un terme à l'inflation alors qu'il n'a jamais été capable de le faire quand il était Premier ministre avec tous les pouvoirs Comment croire Jacques Chirac quand il parle de mettre un terme au chômage alors qu'il a doublé le nombre des chômeurs qui est aujourd'hui d'un million quatre cent mille
0: Marché ne mâche pas ses mots, mais il n'est pas le seul. François Mitterrand, lui aussi, est très critique. Bon alors c'est
5: peut-être un réflexe de peur, d'exaspération, voulant, Profiter d'une situation confuse. Jamais il n'y a eu davantage de faillites, de liquidation judiciaire, le revenu agricole baisse, le chômage des ouvriers s'accentue. Donc, inquiétude, angoisse. Pour Mitterrand, il n'y a qu'un seul adversaire possible c'est Giscard d'Estaing. Je dis simplement que si l'opposition veut remplacer la majorité, le principal de ceux euh, qui, sont, euh, qui doivent être représentés à l'opinion, comme responsables de la situation dramatique de notre économie et des échecs de notre politique, c'est le président de la République. Parce que c'est vrai, quoi, tout simplement. Et je ne veux pas repasser sur la tête de M. Chirac, pour lequel je n'ai pas euh, d'égard particulier. Je ne veux pas repasser sur la tête de M. Chirac la responsabilité de M. Giscard d'Estaing. Maintenant que M. Chirac soit un très bon
0: rassembleur de la droite, il suffit de le regarder. Et pourtant... Cinq ans plus tard, à la présidentielle de 1981, c'est à la fois Giscard et Chirac que Mitterrand affrontera et battra. Delton John et sa grande amie Kiki D avec Don't Go Breaking My Heart en 1976.
7: Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
0: Le 21 avril 1976, la reine Elisabeth II d'Angleterre fête ses 50 ans. Et les festivités débutent la veille au soir. Ce
2: soir à son château de Windsor, un petit dîner pour 60 amis intimes, suivi d'un surboom pour 500 invités, qui, à minuit, chanteront ensemble « Habibas de Your Majesty ». Quelle robe portera-t-elle Elle choisira au dernier moment. Après tout, c'est une femme. Elle porte toujours des robes très belles, mais un peu démodées.
0: Après le dîner du 20 avril, avec des invités triés sur le volet, la journée du 21 débute au son du canon, une tradition dans la monarchie britannique.
1: En Grande-Bretagne, le canon rythme l'écoulement du temps pour les souverains. Depuis 23 ans qu'elle a été couronnée, Elisabeth II l'entend retentir, en ce moment même, 21 avril à 13 h comme à chacun de ses anniversaires. Il y a 50 ans, en effet, naissait une petite fille qui n'était apparemment pas destinée à régner. Sans l'abdication d'Edouard VIII, refusant la couronne parce qu'il ne pouvait la partager avec la belle Madame Simpson, la petite Elisabeth n'eût pas été reine. Et pourtant, disent ceux qui se sont penchés avec attendrissement sur son destin, combien était-elle plus appliquée et sérieuse que sa sœur Margaret Et eh oui, déjà.
0: Et appliquée et sérieuse Ah ben, il faut l'être pour être reine d'Angleterre. Car sa charge ne se limite pas au seul Royaume-Uni.
1: Elisabeth II, s'il faut en croire ses titres, règne aujourd'hui sur la moitié du monde. Elle voyage en tout cas sur les cinq continents. Déplacement Des destiné à rappeler qu'il existe toujours quelque chose en commun à ces pays qui appartinrent à l'Empire. Même si parfois ils ne sont guère plus que l'occasion d'anoblir un joueur de cricket. Mais la reine, conseillère discrète de premiers ministres qui se suivent quand elle demeure, reste encore aujourd'hui autant et plus que ne peuvent le suggérer ces images un symbole, celui de l'unité du peuple britannique.
0: La reine Elisabeth II est la souveraine de sept autres États indépendants du Commonwealth. L'Afrique du Sud, l'Australie, Ceylon, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, le Royaume-Uni et le Canada. C'est donc à ce titre qu'elle proclame l'ouverture officielle des Jeux Olympiques d'été de Montréal le 17 juillet 1976.
1: L'ouverture des Jeux Olympiques de 1976, célébrant la 21e Olympiade de l'ère moderne.
5: La reine en robe et chapeau rose bonbon a été plutôt bien accueillie, poliment, en plus par les 80 000 spectateurs d'un stade qui ressemble comme un frère au Parc des Princes, mais en plus grand. Il faut préciser que la majorité de ces spectateurs étaient étrangers, reconnaissables aux drapeaux qu'ils tenaient à bout de bras, à leurs costume, leur langage. Et nombre de Canadiens, eux, étaient venus avec des petites bougies allumées.
0: Puisqu'on parle des jeux, enchaînement pourri, voici un jeu qui fait fureur en Angleterre en 1976, le bingo.
2: Quelques 6 millions de Britanniques sont des fanatiques du bingo qui passent trois ou quatre soirées par semaine dans les camps salles du Royaume. C'est presque une religion. Mais la grande question se pose. Le bingoiste moyen est-il attiré par le simple espoir de gagner, comme avec le PMU Ou cherche-t-il plutôt un moyen d'échapper de son propre isolement et ennui Dans une foule anonyme, unie par sa passion pour ce jeu totalement idiot
0: Un jeu complètement idiot, au dire des journalistes, et qui rend dingue toute la population.
2: À la différence du projet français, le bingo ici se passe dans les énormes clubs où tout le monde se rencontre. Il s'agit pour la plupart des anciens cinémas de banlieue tués par la télévision, reconvertis en centres de loisirs et gérés par des grosses sociétés commerciales. Ces clubs fastueux, éclatants, sont les casinos de la classe ouvrière. Car le bingo, c'est le passe-temps du petit peuple ou des petits bourgeois. L'après-midi, ce sont les ménagères qui s'y pressent, passionnées par ce jeu de Lazare, qui n'exige aucune intelligence. Le soir, ce sont les ouvriers, les employés, en bois, en bavarde et surtout en Paris, devant un match de cérémonie qui est plutôt animateur comique que
4: groupier. Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais du grand palais je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller tout 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 au lycée michel assis près de toi moi j'attendais là aller au café boire un chocolat et puis t'embrasser un jour tu as eu 17 ans tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais oh yesterday les jeudis après-midi on allait Cinéma gris, voir les films tout, 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 de Marilyn Michel, c'est bien loin tout ça Les rues, les cafés joyeux Même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi Michel « C'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue, se moquent de toi, se moquent de moi,
0: se moquent de moi. » Gérard Lenormand avec Michel en 1976. la raconte, Christophe Ondelatte. Début avril 1976, Lynn Renault débute une série de spectacles au Casino de Paris.
7: Voilà, ça y est, je crois que le plus dur est fait J'ai descendu l'escalier Mon cœur bat comme un fou d'être là devant vous Comme au premier rendez-vous Que de joie et que de souvenirs Me reviennent avec plaisir Oui, j'ai fait le tour de l'horizon Pour retrouver ma maison
0: cette salle, le Casino de Paris, Lynn Renault la connaît bien, elle s'y est déjà produite deux fois. Pour son nouveau spectacle, Paris Lynn, l'artiste souhaite conserver les codes de la revue tout en apportant une touche de modernité et c'est ce qu'elle explique au micro d'Europe numéro 1.
7: Je pense que le public atteint d'une revue au Casino de Paris de voir des plumes, des strass, de jolies filles, des beaux décors, etc, etc, etc. Il a ça. Il a ça, je crois, multiplié par 100. Il y a 60 tonnes de décors accrochés dans les cintres. Et, si vous voulez, on, on donne ces strass, on donne ces plumes, mais elles sont traitées 1976. On ne sait plus comme c'était autrefois. Et la même chose, le rythme de la revue est tout à fait différent. Il n'y a plus de temps mort, c'est un coup de poing à chaque fois. Le public, à la fin... Le, le sent tellement qu'il bat, il tape des mains en mesure, tapait hein, hein, comme ça, comme ça. C'est formidable.
0: En pleine promotion de son nouveau spectacle, Lynn Renaud se remémore avec plaisir ses débuts dans le métier. Originaire du nord de la France, elle a d'abord fait étape à Lille avant de rallier la capitale. Et heureusement
7: je suis venue tenter ma chance à Paris, j'avais 16 ans. J'ai quitté une petite ville de province, euh, j'habitais à Armentières. Et heureusement qu'il y a eu l'étape de Lille avant de venir à Paris, parce que Lille m'avait quand même habitué à une plus grande ville qu'Armentières. Ma mère m'avait donné tout ce qu'elle possédait. Elle avait 20 000 francs, c'était pratiquement rien, et j'avais juré à ma mère que dès que mes 20 000 francs seraient épuisés, si rien ne s'était déclenché pour moi, je reviendrai, je reviendrai dans le nord.
0: Si la maman croit en sa fille et lui confie toutes ses économies, elle l'accompagne aussi à Paris pour l'aider à son installation.
1: Dans quel quartier de Paris on vous a installé là au départ
7: Eh bien, je me suis trouvée projetée et carrément rue Notre-Dame de Lorette, à Pigalle. Alors pour moi, Paris, c'était Pigalle. Mais alors avec toute la naïveté la mienne, d'accord, et celle de ma mère aussi parce que ma mère était finalement très naïve. On est arrivé dans cet hôtel où tout le monde euh, avait des manteaux de fourrure splendides, les canadiennes avec des cols de renard, de du mouton doré, tout ça. Beaucoup de femmes, beaucoup de filles, beaucoup de, beaucoup de jeunes femmes. Et ma mère m'a dit, mon Dieu, je me souviendrai toujours le mot de ma mère en me quittant. Elle pleurait des larmes. Et elle pleurait, elle me dit, heureusement que tu ne dois pas payer parce que ça doit vraiment être un hôtel très très cher. La clientèle a l'air d'être très riche avec tous ses manteaux de fourrure.
0: Plutôt qu'un hôtel pour aisées, la jeune ligne s'est en fait installée dans un hôtel de passe.
1: Et vous avez mis longtemps à vous rendre compte que vous étiez dans un hôtel de passe
7: Oui, j'ai mis très longtemps. En fait, quand j'appelle très longtemps, j'ai peut-être mis cinq mois. J'allais chanter à la radio et J'allais prendre le métro à Pigalle et une fille qui s'appelait Marie sortait en même temps que moi. De la rue descendaient deux Américains, deux G.I., un grand et un petit. Et là, Marie me dit « Bon, bah tiens, euh, je prends le grand, tu prends le petit. » Et ça fait un, comme un déclic. Et j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?»« je pro, je, Elle prend le grand, je prends le petit. »« Non, c'est pas possible. Elle ne peut pas croire quand même que... » Et elle, c'est ça elle, ah bon. Et quand les Américains sont arrivés, j'ai dit « Marie, je crois que vous vous êtes trompée sur moi. » Et je suis partie faire mon émission de radio.
0: À la suite de ce quiproquo, les prostituées de l'hôtel vont changer d'attitude à son égard.
7: Et le soir, quand je suis revenue à l'hôtel, ma chambre était pleine de roses. Avec les excuses de Marie. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue leur bébé, la mascotte, l'enfant à qui il ne fallait pas toucher. Car j'avais 16 ans, elles me protégeaient, elles empêchaient les souteneurs de faire des plaisanteries devant moi. Et elles suivaient ma carrière. Quand je passais à la radio, elles cessaient de travailler. Elles refusaient un client, elles disaient « Non, la petite, on ne peut pas parce que la petite, elle passe à la radio.
0: » Et à Paris, la jeune Lynne s'accroche. Elle continue de croire en sa bonne étoile.
3: C'était dur la, la vie à Paris tout de même pour une petite provinciale qui arrivait là, qui débarquait.
0: Je
7: me demande comment je l'ai fait pour m'en sortir. Je crois que j'avais vraiment le... Le bon Dieu avec moi.
3: Vous aviez les dents longues. Hein
7: Alors oui, j'avais beaucoup d'ambition. J'en ai toujours. Je pense que c'est impossible de ne pas avoir d'ambition. Mon ambition était de rencontrer Louis Gastet. Mon ambition était de chanter ses chansons. Qu'il fasse des chansons pour moi. Que ses chansons deviennent des succès créés par moi. Que ses chansons me fassent devenir célèbre. Et tout ce que j'avais planifié dans ma petite tête d'enfant est arrivé.
0: Et tout est arrivé la jeune ambitieuse réussit à approcher le compositeur Louis Gasté, plus connu sous le nom de Loulou Gasté. Et pour la faire courte, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et Loulou lui écrit une chanson qui va changer sa vie.
7: Ma cabane au Canada, éblottie au fond des bois, on y voit des écureuils sur le sol. Si la porte n'a pas de clé c'est qu'il n'y a rien à voler Sous le toit de ma cabane au Canada Elle attend, en engourdie sous la neige Elle attend le retour du printemps
0: Avec ce titre, ma la jeune Canada fille devenue Lynn Renaud Canada, fait un triomphe en France, mais aussi à l'étranger. Et le succès dès lors ne se dément plus. En 1976, six mois après ses débuts au Casino de Paris, son spectacle Paris Line est un triomphe. Le 29 octobre, l'artiste est l'invité de Daniel Gilbert dans Midi Première. Et c'est l'occasion pour elle de faire les comptes.
7: C'est une revue qui se porte très bien, à quel âge elle vient d'avoir euh, 200 représentations, 6 mois, et déjà beaucoup de souvenirs, beaucoup de joie. 200 représentations, le chiffre 2, est-ce que oui. c'est un chiffre porte-bonheur Oui, ça a toujours été un chiffre porte-bonheur pour moi, le chiffre 2. Et par exemple, ici, déjà, pour donner quelques petites euh, statistiques, euh, vous savez qu'il y a des traditions, bien que nous changions les rythmes des revues, les idées, le, euh, de donner beaucoup plus de... Enfin, d'être 1976 dans une revue, il y a quand même des traditions. Et la tradition, vous le savez, c'est ce fameux escalier. On y il y ajoute... a plus de deux marches. En ah tout oui, cas. oui, il a plus de deux marches, il a 50 marches. Et on a fait des petites statistiques comme ça pour nous amuser entre nous. Et en deux mois, disons, j'ai descendu à peu près euh, 20 000 marches. Parce que pour descendre ces 50, j'en ai beaucoup en coulisses. 44 000 fois euh, je me suis déshabillée et habillée alors,
1: puis, donc 22 changements de costumes chaque soir
7: oui, il y a 22 changements de costumes chaque soir puis beaucoup de choses il y a 800 brushings parce que je ne porte pas de perruque alors on me fait 4 brushings par soir et puis, puis, puis enfin, beaucoup de choses d'autres, beaucoup de souvenirs beaucoup beaucoup de joie et maintenant dans le quartier français de la Nouvelle Orléans il y a Dixie qui joue pour ses amis et tout le monde est content mais chaque nuit elle rêve en secret de ses succès passés. Du bon vieux temps où elle jouait un solo dans un orchestre de banjo. Du bon temps où les gens se disaient quand ils la voyaient passer. Je te dis que c'est, je te dis que si, je te dis que c'est Dixie Reddy. Du bon temps où les gens se disaient quand ils la voyaient passer. Je te dis que c'est, je te dis que je te dis que c'est Dixie Reddy. Hey, are you from Dixie?
0: C'était Lynn Renaud avec Dixie Lady, titre écrit par Loulou Gasté, son mari pour la revue Paris-Lynes. 1976, this is the end. Merci à Guillaume Vasso, François Desmoulins, Claire Dutron, Julien Pichnet et la grande chef Valérie Inizan. Pour la préparation de cette émission, vous trouverez sur votre application de podcast d'autres séries consacrées à d'autres années.
7: Retrouvez On de la Traconte, du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.